0: 嗨，各位社会是政经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的五月二十六号，我们社会是政经聊的第十三集。我们大家来阐述理念，不明确不人云亦云，就事、是、论事，不骂人，对事不对人，不要分政治立场，从公民观点我们来讨论事情，对的是支持，错的反对，有争议的我们大家一起来讨论。感谢各位收听，今天我们。聊的是最近还是令我们非常头痛的以及急迫的所谓的疫苗的问题。呃，国外的媒体也说我们是过度的自满，造成我们台湾现在付出的代价。现在就要看我们如何避免不要太恐慌，然后适时适度的去做应该有的事情，配合防疫的步骤，一步一步来度过这一段危险的时候。啊，希望大家都平安。啊、哦，那当然，我们大家如果有疫苗，这是最重要的。嗯、呃，试打疫苗以后，我们形成集体免疫，这个对我们就是最安全的事情。的确，过去我们过去这一年，我们大家因为心存侥幸，而且听到了一些讯息，觉得，嗯、呃，国外的疫苗或者 A Z 疫苗可能有一些血栓等等的后遗症，大家会担心，所以大家试打的意愿都不高。那结果现在疫情爆发了，所以大家现在都急着。打疫苗，但是疫苗现在没有着落，因为想到了过去一年，我们看到世界各地的疫这个疫情的惨况，尤其是近期到目前为止都还在发生印度的大爆发，让每个人看到了以后都啊、呃、心有所感，心里也非常的有惊惧，很害怕。那但是现在就是说，我们我们的疫苗现在政府要告诉我们，疫苗会尽快的来供应，而且国产疫苗七月底像。取得紧急授权，提供全民施打。那所以呢，照媒体的报道，也讲顺利的话，七月底八月，我们台湾疫苗的施打，造成会使疫情得以稳定。那问题就是，呃，会不会照我们想的，希望一切稳定，而且就会稳定呢？这当然是我们期盼的，可是这也是顾虑的。大家知道，我们现在国产疫苗有分为高端跟廉雅这两家。那但是现在还没有进去第三期的临床测试，最快也要到七月可能才会开始展开，怎么办呢？来不来得及？这是大家心里都很焦虑的问题，因为政府有告诉我们国产疫苗，啊、呃、这个相关的希望，大家抱着希望就会有忧虑，就会来思考跟关切，而且是呃非常关切这个问题。那目前国际上呢？有一个这个疫苗认证的问题，并不是我们中华民国我们自己发明的疫苗，我们产生了国产疫苗以后，就通行世界无阻了。其实这分两个层面，一个是对人民的健康的保护，实打疫苗尽力实打，造成大部分的人打过疫苗以后群体免疫，这是一个面向；另外一个面向是你打完了以后，你也要未来基于未来的国际间的商务啊、呃，我们的业务或者国际之间的交流，你也要能够走得出去，走得出去。靠的就是，呃，你有没有得到国际认证的疫苗的施打这相关的认证，不然的话，我们就没有疫苗护照，你也不可能到国际这个去旅行等等的，所以这个也是很重要的事情。所以我们我们如果单靠国产疫苗，那达到我们解封，但是我们如果没有办法出国，这也是很伤脑筋的事情。那去年年底的时候呢？呃，我们中央疫情指挥中心这边有讲过，已经购得了一千五百剂的疫苗，那但来，但是目前只来了大概七十万剂，所以大家都很急，而且绝大部分都是 COVAX 的配额，所以呢，这个其他的什么时候会来，是哪一种疫苗，大家这时候都很关切。那当然，是这个拥有德国 BNT 疫苗代理权的上海复星集团，最近媒体沸沸扬扬的一直在谈这个事情。那当然，他有说他愿意卖疫苗给台湾，那但是，呃，站在台湾的立场、人民的立场跟政府的立场，当然各有各的考虑。我相信，这是我个人的判断。政府有考虑到，因为那个是复兴是中国大陆的公司，虽然这个疫苗是德国的，但是这个公司是中国大陆的。那我们能买吗？买了以后，政府，呃，是不是有很多方面的顾虑？那老百姓当然是希望，老百姓，我想。大部分老百姓都是希望，不论你这个疫苗是哪一个国家生产的疫苗，疫情病毒是不分国界的，不分人种的，不因地理区或者我们的人人种别而产生不一样的结果。会感染就会感染，你有施打疫苗就有保护，很简单。那大家要了解，就是这个呃中国大陆这个复兴，它是在去年它就投资了德国的 B N T 研发疫苗，然后后来美国辉瑞一个月跟进。BNT 就把欧洲以外的市场分别授权给了辉瑞跟上海复兴，就是欧洲的话，就是 BNT 他自己。那但是把欧洲以外的市场授权给了两边，一个是美国的辉瑞跟上海的复兴，那复兴因为他是中国大陆的，所以他有大中华区的授权。那辉瑞呢？辉瑞是除了欧洲跟大中华区以外的其他的全球各地的授权是属于辉瑞的。因此，我们台湾如果要买到 B N T 的疫苗，不可能排除这个不跟父亲交往，这是没有办法跳不过去的。如果能跳过去，现在这事情就简单了。那当然，现在遇到问题，我们大家就一起来讨论。这个事情现在是怎么样？有没有解？有没有办法去排除障碍？遇到问题总得要解决啊，总不能卡在这个地方。然后大家有没有疫苗打、啊？明明哪个地方有疫苗，但是我们又基于什么原因不能去？那我们可不可以把这个基于什么问题去跳过它或解决它？找到一个大家都可以有共识的方式哦所。所以我们就了解，因为他有这样的一个授权，这是法律上赋予他的权利。所以我们要，呃，不然我们就不要买。那我们有别的地方可以拿到疫苗，那当然就解决了，这就不是问题。问题我们现在，呃，别的地方可能拿到疫苗的机会没有那么快或者急迫性，呃，缓不积极。那这时候 B N T 跟就是上海复兴这个地方，他有这个 B N T 的授权，那现在怎么办呢？那所以呢，按照复兴跟 B N T 的合约，他是前两亿剂疫苗都是在德国生产，之后才在大陆生产。那由于大陆保护自己。这个中国大陆自己的研发的疫苗，所以呢，目前这个两亿剂疫苗还有很多都还是在德国，所以呢，这那很多人在就会想说，哎，那如果去年那个时候东阳跟复兴有洽购一千万剂 B N T 的疫苗，那如果那时候有成的话，我们现在就没有这个问题了。不过我们就过去的事情就不用谈了，因为的确那时候没有谈成。那我们现在就来看，那现在我们可不可以？跟复兴买，排除相关的障碍以及政府的顾虑，能够来买，买到了，我们是不是立刻就有了？那就不管其他各种疫苗，只要是疫苗是国际认证 OK 的疫苗，对我们就是有帮助，我们就应该打，而不会是陷入我们现在没有疫苗打的一个窘境跟困境。我们想，这就是我们今天要一起来讨论跟思考的问题。那好，那所以呢，但是因为我们刚才已经谈过了，因为上海复兴它属于中国大陆的公司。那政府，我们中华民国政府有政府的立场跟考虑啊，这个我想大家都理解，这个就是政治的现实的问题，还有政治的立场跟角色的问题。那在人与人之间来讲，就会牵扯到我们的尊严、对等或者是面子。我在想，应该考虑的就是这个，不然这个疫苗很单纯，我想买你想卖，那现在就是价钱问题，还怎么运送？那会在这边坑坑卡卡的，一直好像有一些问题。我想就是有一些，呃。各方面的难处，不管是政府的难处，或者是政府的顾虑等等。好，那如果是这样的话，我想现在在媒体上也有很多前辈先进讨论到，那如果那个没有疫苗，我们所有都空谈。所以从法律面来讲，复兴的 B N T 疫苗是德国制造的，所以进口来台湾并不违法，因为这是德国制的疫苗。啊、哦，那但是因为你只是商业接济接洽上面，你必须跟他的总代理就是上海复兴大众化区的上海复兴来洽谈。那政府又不愿意来面对这个事情的话，我觉得这个媒体专家讲得非常好。他说，那不然我们就是以卫呃这个我们的卫福部可以退去二线，呃在后面不要第一线去面对这个事情。那你本来就的你的高度就是一个政府督导者、监督者的角色，你让民间去处理。然后民间买了以后，是在捐赠给政府或怎么样的一个方式，反正总而言之，最后让这个大家都可以买得到，然后安全的赶快施打，让人民安心。我觉得这个是比较重要的。我想也有学者特别讲，打完疫苗以后，我们大家才有机会去恢复正常的生活。如果你没有打到疫苗，我们要回到过去的生活，恐怕很难，而且要等很久。那以现在。大家都知道，我们现在每天，呃，都几百例。以今天五月二十六号为例，呃，今天台湾的总人数也是五,五六百例吧？啊、哦，呃，这样的人数每天这几这几天已经每连续每天都是这样的数字，何况这还是封城呢？我在想，这个现在呈现出来的数字，应该是之前我们还没有开始做大家的这个这个三级或者二级控管之前，可能感染了。啊，那现在正在消化之前感染数字。那这一段时间，全国大家都非常配合。老实说，我是要给台湾同胞鼓鼓掌、拍拍手，大家都很配合。大部分的人，我们出去看到路上或者任何地方，你看到的都是很自律的，保持距离、戴口罩、不出门。台湾老百姓的自律跟这个对于公共安全的关心，是令我们敬佩的。偶尔会看到媒体上报道有一些人这个不守规矩，那是非常非常少数啊，所以我们还是要给大家鼓励。那所以呢，既然大家都这么遵守这个相关的防疫的规定，应该在三七到期，这次已经延到了六月十四号啊、哦，好像六月十四号。那六月十四号以前，如果大家都这样遵守，应该这个疫情就要开始呃趋缓，要下降，然后渐渐的我们可以解脱。解除这样的一个呃警戒的这个这个范围啊、哦，这样的一个限制生活、限限制人民移动活动相关的，大家失去的自由应该就可以解除了。那但是我们现在不管是筛检量的不够，还是所谓的因为每天要校正回归，所以我们的呃可能是筛检还是相关的这个塞车。然后我们现在有没有疫苗，所以这个当务之急应该就是要能够尽快施打疫苗。那我们也要把这个塞车的情形尽快解除解决，你这样老百姓才看得到整个每天实际的疫情是怎么样一个情形。不要说今天有一个数字，然后又有一个校正回归的数字。校正回归，一般老百姓不是专家，不是专业的人，他不是很懂这个校正回归是属于怎么样的一个意义。那是要加入今天还是不要加入今天，还是它是呈现过去哪一个时点？上面的一个疫情的一个情况呢，啊、哦，所以我觉得这个就是就是我们大家来看可以怎么样去改进，去加强。那我我想最近媒体都有报道到那个国外肠照机构的惨剧，现在对照在台湾。最近我们台台北市的这个好像是呃有一个区域的这个肠照机构有院内感染，这个很恐怖啊。还记得在去年前年我们看到了欧美。啊，日啊，这些国家它有一些长照机构，这个受到了感染以后，大部分都是老年人生病、身体抵抗力弱的这些族群，造成了以后他不能够逃离，他也没有地方逃离，他也没有足够的抵抗力，包含医护人员都人心惶惶。那甚至我记得还有在欧洲有个国家，甚至医护的人员全部逃亡、逃光了，然后放任这个养老院啊。呃，长照机构里面的老人家死亡的情形，因为大家害怕、恐惧，已经为了自己顾自己的性命，把人性很这个不良的、不好的一面，通通显现出来了。所以这就是一个悲哀、啊，一个人间的惨剧。那我们要注意，我们已经有前车之鉴，看到在欧美日啊这些国家都发生过，我们应该要引以为戒，要注意这个院内感染这些老人家啊、呃、的情形。我想最近。大家在媒体上也看到，前几天有这个老人，因为他没有办法住进医院，他先在家隔离，接着就突然之间就猝死，啊、哦，因为他的血氧浓度太低，他自己不知道，他抵抗力也不行，呃，可能因为隔离的关系，所以亲属也没有办法就近的随时照顾跟注意，突然之间就猝死了，这是非常非常遗憾的事情，我觉得真的是也令人非常难过。啊、哦，那所以呢，那个肠道机构，这个是我们一定要大家一起来注意，不要让这个事情再发生。呃，这是一个非常悲惨的事情。那现在我们双北，台北市、新北市是呃我们疫情的重灾区。那我们台湾的很多高龄人口也是在这个地方非常多。所以这个时候呢，你看我们最近几起死亡的案例，照。呃，指挥中心的报公布的话，都是很多都是高血压或者是有糖尿病等等一些呃比较年长者才会有的这个疾病的人，他本身的抵抗力就差，当现在面临到肺部受到病毒的伤害的时候，他一下没有办法转过来，身体的氧气呃血氧浓度就低，最后一下就死亡了。所以我是觉得就是肠道机构这个，我们大家一定要。一定要注意，一定要注意。我我想这老人家需要我们大家特别的关注，这也是社会工作的一环，啊、哦。那同时，我想哦，这个呃，大家现在都比较不会用啊、呃、比较不好的或者歧视性的一种字眼去谈这个肺炎，就新冠肺炎嘛，或者是以其实在，在我们通过这个叫做什么叫做。严重特殊传染性肺炎 （COVID-19） 就好了。我看呃媒体有一些批评，就是我们还有相关的呃少数的，可能是我们政府的机构还在用“武汉肺炎”这样的名词。第一个，这个观感很不好。我想任何人哦都并不希望被歧视。先不谈两岸或者是我们政治上的因素，我纯粹是觉得，如果就像好像朋友之间相处，你一直把他讲说啊你是这个病人，你是什么？呃，这个，呃，你你姓王王王叉叉、呃、肺炎，或者是呃，你特别把它冠上了一个它专属的一个名称，啊、呃，称为它是一个怎么样的肺炎？就像对武汉，或者甚至川普以前讲啊、呃，中国肺炎啊，讲这个武汉肺炎、中国肺炎，其实这个就是特别去指称这个地方。那不管是不是真的是。武汉发生的，还是从武山武汉开始起源的，还是不晓得从哪里起源，从武汉爆发的，这个我们都不确定，因为众说纷纭，有非常多的版本。那但是呢，基于一个善意跟基于一个尊重，我们都是大家都是有水准、有文化的人，你对于对方会不会污名化他，或者是呃把他歧视，或者把他冠上一个呃不雅、令人不舒服的字眼，我觉得。这一定会。我们如果我们异地而处，换位思考，我们如果被人家这样冠上这样的名词，你一定不会舒服。交一个朋友可能要很久时间，伤一个人，跟一个人做敌人一秒钟而已。我们不需要这样去做。所以我觉得这个媒体讲的说，如果呃还有这个哪些单位在用武汉肺炎来对这个来命名的话，我觉得我们是要修正，为了不管是。呃，两岸或者民间大家的这个情感，我们要想办法去避开它，好、哦，避开它。那好，我们现在三期没有试验的国产疫苗，我们什么时候会有？我们刚讲七八月。那然后，当然还有国外买的疫苗，包含本土疫苗。那现在，但是三期临床试验现在没有开始，能呃，现在欧盟的认证呢是 EMA， 美国食品药品管理局是 FDA。这两边，我想我们如果这个就像陈如我们刚刚说的，这个疫苗我们上市了，我们的国产疫苗上市了，我们也呃开始施打了。但是相对的，我们要有疫苗护照，你还是要得到国外的认可，而不是我们自己关起门来自己说可以就可以。那国外的话，欧盟就是 EMA， 美国食品药品管理局就是 FDA， 这两个的认证会不会拿得到，已经不知道。但是现在通过世卫组织认可的大陆的疫苗，我们是。是不是信任？我觉得这个问题是可以讨论的，因为有人觉得它有问题，那有人说我赶快希望买，包含一些相关的现实首长啊要买。那但是政府有政府的考虑，我刚刚已经讲了，政府考虑。可是你这个考虑是不是跟人民迫切的需要可以做对比的比例原则上面，你的这个顾虑是不是跟我们的生命的安全？现在明明有这个疫苗可以来保护，使我们免于这个病毒的伤害。那可能，而且这个是有急迫性的，而且是非常紧急的。现在你施打了，你就 OK； 没有施打到的人，你随时可能会重症，也可能会死亡，尤其是老年人。而老年人可能就是由年轻人带去了。你看，一天现在五六百例，五六百例，一天五六百例，台湾有多少个五六百例？而且五六百例如果没有得到有效控制，可能会变一千、两千例都有可能。啊，这个我相信绝不是危言耸听。我们怎么样去预防？这个都是可预见的情形。我们是要怎么样去？第一个要能够打得到，第二个以后要能得,得到欧盟 EMA 跟美国 FDA 的认证，然后我们就有疫苗护照。在次打疫苗，除了安全之外，还要能够跟国际接轨。这个对于我们台湾的经济的复苏跟这个环境啊、呃、的这个这个建立重新建立是有绝对关系的。那现在就是，既然疫情我们这么严峻的情况下，现在找不到。那有几个县市首长这两天在媒体上大家都有看到，像金门县，他希望向中国大陆这边的厂商来购买疫苗，因为当然金门有金门的地理条件啊，金门过去就是厦门，跟中国大陆一水之隔，很近的。那中国大陆这边也如果他有意愿，那中国大陆这边也买得到。那现在就看政府是不是允许。那当然，一切我们还是依照政府的的规定来做。但是政府的规定，请你在一念之间要去思考，怎么样是对人民最好的福祉。那如果他的疫苗本身就有问题，那当然我们考虑都不用考虑。那如果他的疫苗是呃是可以的，那我们现在又没有，而现在的环境又非常的急迫，政府是不是应该有这样的作为？不能拖。其实不作为对人民也是一种损伤。不作为也是犯罪，我这么认为啊、哦！你该作为的时候，你就要作为。老百姓都作为了，老百姓该守自律的，该这个放弃你宪法上人民的自由，去为了公众的利益，你自我限缩，你的行为自我限缩自由。关起门不出门，然后为了安全，然后你也损失了很多，可能你的机会或者你的金钱或者是呃商业工作等等都有受到损失，都而且最近都受了很大的损失，该怎么？那我老百姓做了，那政府你现在是不是要尽快的去看你可以做什么啊？那当然，指挥中心有谈到，我们依法不可以向中国购买疫苗。那我们刚才已经讲过了。那而且疫苗是属于防疫的策略，需要有中央指挥。那我们刚才已经谈过了现在的整体的一个情形。那现在就看政府怎么去看这个事情。那我想几个县市长啊、哦，那台北市科市长也说，台北市疫苗不够。那新北市当然也希望尽快打到。彰化县也向中央希望能够赶快打得到。那然后再来是新北市、台中市，也希望赶快中央能够引进疫苗啊。那南投、金门，呃，都希望。那金门已经讲了，他希望赶快买，跟中国大陆买。那南投也讲了，在媒体上面我们听到，南投这边说他们也可以要申请自己来采购疫苗。那现在就看，呃，怎么样来让这个事情尽快得到解决？光讲没有用。是必须，你要能够解决问题啊！我想现在最需要的就是，就是要有疫苗啊！我想大家都是知道的。那你看这一段时间，我们这个大家的产业都很辛苦，呃呃，尤其是大家看得到的，不管是餐厅，现在是餐厅所有的餐厅到今天为止，现在政策是，呃，双北市所有的餐厅禁止内用，只可以外带。所以今天我在外面，在台北街头，我看到的很多的餐厅，其实就已经没营业了。但是他们相关的房租、水电，呃，在没有如果其他的补助跟减免之下，他是不是还得继续支付？员工有相关的劳工保障的这个法规，他可不可以不付劳工钱？啊，那当然有可能有一些调整，或者是怎么样的一个休假方案，或是如何？但是整体企业现在的收入就是非常的辛苦。但是成本费用还是一样很高，那怎么办呢？你看，尤其我们这一年以来，其实旅游业还有观光旅馆业，其实已经不用说了，这完全是一个非常非常辛苦，而且几乎是限于停顿或者是歇业的一个产业的。那其他像现在二级警戒到三级警戒以后，所有十一住行大概都做了一个很大幅度的缓，整个城市好像慢下来了，或者停顿下来了。现在，呃，自行车你看也赚不到钱。企业大部分的，我们的小型企业、微型企业，其实它就是等于是没有生，呃，没有任何的营业或者营业额非常非常低。哎，你说这个，我看到媒体有谈到那个经济部，我们什么三建救企业纾困远距方案、防疫指指引等等的啊，说怎么样去救他们，然后这个什么分成线上会议什么什么，或者是这个。呃，或者数位化，或者是什么分组分流等等，那我觉得是啦，没有错，这个都是一个对企业可以做的一个做法。其实我觉得经济部根本不需要你指导，我想中小企业自己本来就会立刻有自己阴影知道，你只要政府给一个方向政策，企业自己会阴影，但是不包含小微企业。小微企业很简单，小型企业、微信企业没有了就是没有了，没有了企业就是没有企业。就几个人的一个很多像小企业多不多？看到很多的面店、小餐饮店或者什么钥匙印章店，啊、呃，非常多不胜枚举，或者个人工作、计程车啊、呃、外送员等等的，这些现在其实都会面临到一个一个很多的很辛苦的一个产业，很辛苦的一个一个景况之下。那你说我们企业做一些怎么样怎么样？这个一些企业的方案，其实，呃，中型企业或者大型企业，或者是稍具规模的企业，它已经自己调整了。我想前两天在媒体上看到一个妈妈在讲啊，他本来只听说二级警戒，我们就这个要这个时间到就停了，就现在突然要延长三呃三级警戒以后，我们现在延长到六月十四号。那个妈妈在媒体上面苦笑说：“她说我所有能用尽的招数，能请的假我都用完了。那我现在因为小朋友不用去念书，没有办法去学校，就以她必须在家里要照顾小孩。那这个、这个她该怎么办？她说她已经没有假可以请了。”那当然一定会想出办法，总要想出办法出来面对，一起面对这样困境。遇到困境，我们不是说一定是政府的责任或人民的责任或公司的责任，是大家都面对这样的情形就共体时间。那可是还是要解决，所以我认为小型企业，啊、呃，那个一个是产业的种类，像这个服务业或者餐饮、旅游什么，这个现在已经是非常的辛苦了。那而且甚至这个产业已经在这一段时间几乎是停歇了。那小呃，那再来以产业规模而言，各种小型的服务业、小型呃小微企业，这种企业现在其实是很难生存，或者是会蒙受很巨大的损害。像你看，说的餐厅禁止内用，那呃只能外带。然后呢，那有一些它只能靠内用，它也没什么外带的，那它一下转不了型，它就歇业。这个损失是不是会？是的。所以现在如果有纾困方案，我们应该纾困。尽量让纾困能够普及，而且公平、正义，让该有的企业都能够受到企业都受到相关的补助。但是呢，大家都知道，我我也觉得这个有相关的社论讲的也很好。他说，一般我们讲到这个这个企业，他必须受补助或者政府要给他怎样纾困的时候，他必须能够提供相关的一些证明啊、哦，是不是有这个资格获得补助？所以呢，他。比起小微企业，他有当然一定会有比较大的机会来获得补助的。那所以呢，那这个小型企业、微,微型企业，他也没有这个相关的报表或者呃财务记录。我觉得大部分的，如果是我或者很多大部分的小型或微型企业的负责人，可能他就放弃了。那也有可能有一些。变相的，或者是不得不的情形，就是那就大家减少工时跟薪资，或者你不来不计薪。我觉得这个，我讲这个，现在大部分的小型跟微型企业或个人公司一定心有戚戚焉。现在状况就是如此。那我们除了每天的防疫记者会之外，是不是这个事情也要必须来正式，把它提出变一个正式的方案，变成一个正式的一个计划？你如何真正纾困到需要的人，而且是公平的啊、哦？那。当然，这个讲起来也有很多各种复杂的面向，如何去认定，如何等等。但是我要讲一句话，这不就是政府的责任吗？啊、呃，你不就是要去做这个事情吗？嗯、呃，帮助帮助大家能够想办法度过这个难关，而不是就是我们就很官化的啊、呃，就哎，我们现在有一个政策。那实际上，我觉得最基层的小老百姓、做小生意的老百姓。他可能根本感受不到，所以也可能到最后怎么样？最后受伤的还是劳工嘛。但是我想大家应该可以认同我这句话：劳工最后可能就是被减薪，或者请你先暂停休息，或者供体时间你先休息，或者你先半薪，或者你先不要来，或者是我们都暂停营业，或者是留职停薪或我等等，我不知道是怎么样停。但是我认为这一定会会这个发生，或者大家放无心假。这个其实。这是在情理之中啊，并不是老板这个苦待员工或者如何如何，那就是现在就没有生意停了，那怎么办？这就是这个大家都会面对到的问题。那现在这样怎么办呢？你看啊、哦，这些这些小型的这些企业，或者是这种服务业，面对到这样的情形，我们要想办法让他能够纾困，能够渡过难关。怎么公平、正义、合理的让他们能够生存下去？在疫情复苏之后，他才能够再起来。啊，能、哦、才能够再发生，所以有很多服务业的，我相信就是要看，可能就我想，可能在很多的产业上面，你可以看看小型企业，因为一个人的企业它也是一个企业，一个很大的上千人的企业它也是一个企业，怎么样去补助到真正弱势需要的人？可能你可以看他的报税资料或者他的产业，加上怎么样的分析，那尽量去举证，可以得到纾困。我觉得，呃，这个可能是目前我们实际上会面对的问题。我想今天谈这几个疫情上面的事情，呃，可能就是我个人的一个观察，也希望提供一些想法跟大家分享。那如果能够提供政府做一些参考，而且更细致的、更全面性的，能够关注跟照顾到我们的老百姓，那会是最好的。啊，谢谢各位，祝各位有呃美好的一天，期待很快能够跟大家再分享。